0: Zweite Vigilie von Der Goldene Topf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Zweite Vigilie Wie der Student Anselmus für betrunken und wahnwitzig gehalten wurde. Die Fahrt über die Elbe. Die Bravour-Arie des Kapellmeisters Graun konradis magenlikör und das bronzierte äpfelweib der herr ist wohl nicht recht bei troste sagte eine ehrbare bürgersfrau die vom spaziergange mit der familie heimkehrend stillstand und mit übereinandergeschlagenen armen dem tollen treiben des studenten anselmus zusah der hatte nämlich den stamm des hullunderbaumes umfaßt und rief unaufhörlich in die zweige und blätter hinein O oh, nur noch einmal blinket und leuchtet, ihr lieblichen goldenen Schlänglein, nur noch einmal lasst eure Glockenstimmchen hören, nur noch einmal blicket mich an, ihr holdseligen blauen Augen, nur noch einmal, ich muß ja sonst vergehen in Schmerz und heißer Sehnsucht. Und dabei seufzte und ächzte er aus der tiefsten Brust recht kläglich und schüttelte vor Verlangen und Ungeduld den Holunderbaum, der aber statt aller antwort nur ganz dumpf und unvernehmlich mit den blättern rauschte und so den schmerz des studenten anselmus ordentlich zu verhöhnen schien der herr ist wohl nicht recht bei troste sagte die bürgersfrau und dem Amselmus war es so als würde er aus einem tiefen traum gerüttelt oder gar mit eiskaltem wasser begossen um ja recht jähling zu erwachen nun sah er erst wieder deutlich wo er war und besann sich, wie ein sonderbarer Spuk ihn geneckt und gar dazu getrieben habe, ganz allein für sich selbst in laute Worte auszubrechen. Bestürzt blickte er die Bürgersfrau an und griff endlich nach dem Hute, der zur Erde gefallen, um davon zu eilen. Der Familienvater war unterdessen auch herangekommen und hatte, nachdem er das Kleine, das er auf dem Arm getragen, ins Gras gesetzt, auf seinen Stock sich stützend mit Verwunderung dem Studenten zugehört und zugeschaut. Er hob jetzt Pfeife und Tabaksbeutel auf, die der Student fallen lassen, und sprach, beides ihm hinreichend: Lamentier der Herr nicht so schrecklich in der Finsternis, und wechsier er nicht die Leute, wenn ihm sonst nichts fehlt, als dass er zu viel ins Gläschen geguckt. Geh er feinordentlich zu Hause und leg er sich aufs Ohr. Der Student Anselmus schämte sich sehr. Er stieß ein weinerliches Ach aus. Nun, nun! fuhr der Bürgersmann fort. »Lass es der Herr nur gut sein, sowas geschieht den Besten, und am lieben Himmelfahrtstage kann man wohl in der Freude seines Herzens ein Stückchen über den Durst tun. Das passiert auch wohl einem Mann Gottes. Der Herr ist ja doch wohl ein Kandidat. Aber wenn es der Herr erlaubt, stopfe ich mir ein Pfeifchen von seinem Tabak. Meiner ist mir da droben ausgegangen.« Dies sagte der Bürger, als der Student Aselmus schon Pfeife und Beutel einstecken wollte, und nun reinigte der Bürger langsam und bedächtig seine Pfeife und fing ebenso langsam an zu stopfen. Mehrere Bürgermädchen waren dazugetreten, die sprachen heimlich mit der Frau und kickerten miteinander, indem sie den Anselmus ansahen. Dem war es, als stände er auf lauter spitzigen Dornen und glühenden Nadeln. So wie er nur Pfeife und Tabaksbeutel erhalten, rannte er spornstreichs davon. Alles, was er Wunderbares gesehen, war ihm rein aus dem Gedächtnis geschwunden, und er besann sich nur, dass er unter dem Holunderbaum allerlei tolles Zeug ganz laut geschwatzt, was ihm denn umso entsetzlicher war, als er von jeher einen innerlichen Abscheu gegen alle Selbstredner gehegt. »Der Satan schwatzt aus ihnen«, sagte sein Rektor, »und daran glaubte er auch in der Tat.« für einen am Himmelfahrtstage betrunkenen Kandidatus Theologiae gehalten zu werden, der Gedanke war ihm unerträglich. Schon wollte er in die Pappelallee bei dem Koselschen Garten einbiegen, als eine Stimme hinter ihm herrief, Herr Anselmus, Herr Anselmus, wo rennen Sie denn um tausend Himmels Willen hin in solcher Hast? Der Student blieb wie in den Boden gewurzelt stehen, denn er war überzeugt, »dass nun gleich ein neues Unglück auf ihn einbrechen werde.« Die Stimme ließ sich wieder hören. »Herr Anselmus, so kommen Sie doch zurück. Wir warten hier am Wasser.« Nun vernahm der Student erst, dass es sein Freund, der Konrektor Paulmann war, der ihn rief. Er ging zurück an die Elbe und fand den Konrektor mit seinen beiden Töchtern, sowie den Registrator Herr Brandt, wie sie eben im Begriff waren, in eine Gondel zu steigen. Der Konrektor Paulmann lud den Studenten ein, mit ihm über die Elbe zu fahren und dann in seiner auf der Pirnaer Vorstadt gelegenen Wohnung abends über bei ihm zu bleiben. Der Student Anselmus nahm das Recht gern an, weil er denn doch so dem bösen Verhängnis, das heute über ihn wallte, zu entrinnen glaubte. Als sie nun über den Strom fuhren, begab es sich, daß auf dem jenseitigen Ufer bei dem Antonschen Garten ein Feuerwerk abgebrannt wurde. Prasselnd und zischend fuhren die Raketen in die Höhe, und die leuchtenden Sterne zersprangen in den Lüften, tausend knisternde Strahlen und Flammen um sich sprühend. Der Student Anselmus saß in sich gekehrt bei dem rudernden Schiffer, als er nun aber im Wasser den Widerschein der in der Luft herumsprühenden und knisternden Funken und Flammen erblickte, da war es ihm, als zögen die goldenen Schlänglein durch die Flut. Alles, was er unter dem Holunderbaum Seltsames geschaut, trat wieder lebendig in Sinn und Gedanken, und aufs Neue ergriff ihn die unaussprechliche Sehnsucht, das glühende Verlangen, welches dort seine Brust in krampfhaft schmerzvollem Entzücken erschüttert. »Ach seid ihr es denn wieder? Ihr goldenen Schlänglein, singt, nur singt! In eurem Gesange erscheinen mir ja wieder die holden, lieblichen, dunkelblauen Augen. Ach, seid ihr denn unter den Fluten?« So rief der Student Anselmus und machte dabei eine heftige Bewegung, als wolle er sich gleich aus der Gondel in die Flut stürzen. »Ist der Herr des Teufels!« rief der Schiffer und erwischte ihn beim Rockschoß. Die Mädchen, welche bei ihm gesessen, schrien im Schreck auf und flüchteten auf die andere Seite der Gondel. Der Registrator sagte dem Konrektor Paulmann etwas ins Ohr, worauf dieser mehreres antwortete, wovon der Student Anselmus aber nur die Worte verstand, »dergleichen Anfälle noch nicht bemerkt.« Gleich nachher stand auch der Konrektor Paulmann auf, und setzte sich mit einer gewissen, ernsten, gravitätischen Amtsmine zu dem Studenten Anselmus, seine Hand nehmend und sprechend, »Wie ist Ihnen, Herr Anselmus?« Dem Studenten Anselmus vergingen beinahe die Sinne, denn in seinem Innern erhob sich ein toller Zwiespalt, den er vergebens beschwichtigen wollte. Er sah nun wohl deutlich, daß das, was er für das Leuchten der goldenen Schlänglein gehalten, nur der Widerschein des Feuerwerks bei Antons Garten war. Aber ein nie gekanntes Gefühl, er wußte selbst nicht, ob Wonne, ob Schmerz, zog krampfhaft seine Brust zusammen. Und wenn der Schiffer nun so mit dem Ruder ins Wasser hineinschlug, daß es wie im Zorn sich emporkräuselnd plätscherte und rauschte, da vernahm er in dem Getöse ein heimliches Lispeln und Flüstern: Anselmus, Anselmus, siehst du nicht, wie wir stets vor dir herziehen? »Schwesterlein, blick dich wohl wieder an! Glaube, glaube, glaube an uns!« Und es war ihm, als sähe er im Widerschein drei grün-glühende Streife. Aber als er dann recht wehmütig ins Wasser hineinblickte, ob nun nicht die holzseligen Augen aus der Flut herausschauen würden, da gewahrte er wohl, daß der Schein nur von den erleuchteten Fenstern der nahen Häuser herrührte. Schweigend saß er da und im innern mit sich kämpfend aber der konrektor paulmann sprach noch heftiger wie ist ihnen herr anselmus ganz kleinmütig antwortete der student ach lieber herr konrektor wenn sie wüssten was ich eben unter einem Holunderbaum bei der linkenschen gartenmauer ganz wachend mit offenen augen für ganz besondere dinge geträumt habe ach sie würden es mir gar nicht verdenken dass ich so gleichsam abwesend »Ei, ei, Herr Anselmus«, fiel der Konrektor Paulmann ein, »ich habe Sie immer für einen soliden jungen Mann gehalten, aber träumen, mit hellen, offenen Augen träumen und dann mit einem Mal ins Wasser springen wollen, das, verzeihen Sie mir, könne nur wahnwitzig oder narren.« Der Student Anselmus wurde ganz betrübt über seines Freundes harte Rede. Da sagte Paulmanns älteste Tochter Veronika, ein recht hübsches, blühendes Mädchen von sechzehn Jahren, »aber, lieber Vater«, es muß dem Herrn Anselmus doch was Besonderes begegnet sein, und er glaubt vielleicht nur, daß er gewacht habe, unerachtet er unter dem Holunderbaum wirklich geschlafen und ihm allerlei nervisches Zeug vorgekommen, was ihm noch in Gedanken liegt. Und, teuerste Mademoiselle, werter Konrektor, nahm der Registrator Heerbrand das Wort, sollte man denn nicht auch wachend in einen gewissen träumerischen Zustand versinken können? So ist mir in der Tat selbst einmal nachmittags beim Kaffee in einem solchen hinbrüten dem eigentlichen moment körperlicher und geistiger verdauung die lage eines verlorenen aktenstücks wie durch inspiration eingefallen und nur noch gestern tanzte auf gleiche weise eine herrliche große lateinische frakturschrift vor meinen hellen offenen augen umher ach geehrtester registrator erwiderte der konrektor paulmann sie haben immer so einen hang zu den Poetizies gehabt und da verfällt man leicht in das Phantastische und Romanhafte. Aber dem Studenten Anselmus tat es wohl, dass man sich seiner in der höchst betrübten Lage für betrunken oder wahnsinnig gehalten zu werden annahm. Und unerachtet ist ziemlich finster geworden, glaubte er doch zum ersten Male zu bemerken, wie Veronika recht schöne, dunkelblaue Augen habe, ohne dass ihm jedoch jenes wunderbare Augenpaar, das er in dem Holunderbaum geschaut, in Gedanken kam. Überhaupt war dem Studenten Anselmus mit einem Mal nun wieder das Abenteuer unter dem Holunderbaum ganz verschwunden. Er fühlte sich so leicht und froh, ja, er trieb es wie im lustigen Übermute so weit, daß er bei dem Heraussteigen aus der Gondel seiner Schutzrednerin Veronika die hilfreiche Hand bot und ohne weiteres, als sie ihren Arm in den Seinigen hing, sie mit so vieler Geschicklichkeit und so vielem Glück zu Hause führte, daß er nur ein einziges Mal ausglitt und da es gerade der einzige schmutzige fleck auf dem ganzen wege war veronikas weißes kleid nur ganz wenig bespritzte dem konrektor paulmann entging die glückliche änderung des studenten anselmus nicht er gewann ihn wieder lieb und bat ihn der harten worte wegen die er vorhin gegen ihn fallen lassen um verzeihung ja fügte er hinzu man hat wohl beispiele daß oft gewisse phantasmata dem menschen vorkommen und ihn ordentlich ängstigen und quälen können dann ist aber körperliche krankheit und es helfen blutigel die man Salvavenia dem hintern appliziert wie ein berühmter bereits verstorbener gelehrter bewiesen der student anselmus wußte nun in der tat selbst nicht ob er betrunken wahnwitzig oder krank gewesen auf jeden fall schienen ihm aber die blutigel ganz unnütz da die etwanigen phantasmata gänzlich verschwunden und er sich immer heiterer fühlte je mehr es ihm gelang sich in allerlei Artigkeiten um die hübsche Veronika zu bemühen. Es wurde wie gewöhnlich nach der frugalen Mahlzeit Musik gemacht. Der Student Anselmus mußte sich ans Klavier setzen, und Veronika ließ ihre helle, klare Stimme hören. »Werte Mademoiselle«, sagte der Registrator herbrand »Sie haben eine Stimme wie eine Kristallglocke.« »Das nun wohl nicht«, fuhr es dem Studenten Anselmus heraus. Er wußte selbst nicht, wie, und alle sahen ihn verwundert und betroffen an. »Kristallglocken tönen in Holunderbäumen wunderbar, wunderbar«, fuhr der Student Anselmus halbleise murmelnd fort. Da legte Veronika ihre Hand auf seine Schulter und sagte, »Was sprechen Sie denn da, Herr Anselmus?« Gleich wurde der Student wieder ganz munter und fing an zu spielen. Der Konrektor Paulmann sah ihn finster an, aber der Registrator Herbrand legte ein Notenblatt auf den Pult und sang zum Entzücken eine Bravourarie vom Kapellmeister Graun. Der Student Anselmus akkompanierte noch manches, und ein fugiertes Duett, das er mit Veronika vortrug und das der Konrektor Paulmann selbst komponiert, setzte alles in die fröhlichste Stimmung. Es war ziemlich spät worden, und der Registrator Herbrand griff nach Hut und Stock, da trat der Konrektor Paulmann geheimnisvoll zu ihm hin und sprach, »Ei, wollen Sie nicht, geehrter Registrator, dem guten Herrn Anselmus selbst? Nun, äh, wovon wir vorhin sprachen?« »Mit tausend Freuden!« erwiderte der Registrator Heerbrand, und begann, nachdem sie sich im Kreise gesetzt, ohne weiteres in folgender Art. »Es ist hier am Orte ein alter, wunderlicher, merkwürdiger Mann. Man sagt, er treibe allerlei geheime Wissenschaften. Da es nun aber dergleichen eigentlich nicht gibt, so halte ich ihn eher für einen forschenden Antiquar, auch wohl nebenher für einen experimentierenden Chemiker. Ich meine niemand anderen als unseren geheimen Archivarius Lindhorst er lebt wie sie wissen einsam in seinem entlegenen alten hause und wenn ihn der dienst nicht beschäftigt findet man ihn in seiner bibliothek oder in seinem chemischen laboratorio wo er aber niemanden hineinlässt er besitzt außer vielen seltenen büchern eine anzahl zum teil arabischer koptischer und gar in sonderbaren zeichen die keiner bekannten sprache angehören geschriebener manuskripte diese will er auf geschickte weise kopieren lassen und es bedarf dazu eines Mannes, der sich darauf versteht, mit der Feder zu zeichnen, um mit der höchsten Genauigkeit und Treue alle Zeichen auf Pergament, und zwar mit Tusche, übertragen zu können. Er lässt in einem besonderen Zimmer seines Hauses unter seiner Aufsicht arbeiten, zahlt außer dem freien Tisch während der Arbeit jeden Tag einen Speziestaler und verspricht noch ein ansehnliches Geschenk, wenn die Abschriften glücklich beendet. »Die Zeit der Arbeit ist täglich von zwölf bis sechs Uhr. Von drei bis vier Uhr wird geruht und gegessen. Da er schon mit ein paar jungen Leuten vergeblich den Versuch gemacht hat, jene Manuskripte kopieren zu lassen, so hat er sich endlich an mich gewendet, ihm einen geschickten Zeichner zuzuweisen. Da habe ich an Sie gedacht, lieber Herr Anselmus, denn ich weiß, dass Sie sowohl sehr sauber schreiben, als auch mit der Feder zierlich und rein zeichnen.« wollen Sie daher in dieser schlechten Zeit und bis zu Ihrer etwanigen Anstellung den Speziestaler täglich verdienen und das Geschenk obendrein, so bemühen Sie sich morgen Punkt zwölf Uhr zu dem Herrn Archivarius, dessen Wohnung Ihnen bekannt sein wird. Aber hüten Sie sich vor jedem Tinteflecken. Fällt er auf die Abschrift, so müssen Sie ohne Gnade von vorn anfangen. Fällt er auf das Original, so ist der Herr Archivarius imstande, Sie zum Fenster hinauszuwerfen. Denn es ist ein zorniger Mann. Der Student Anselmus war voll inniger Freude über den Antrag des Registrators Heerbrand. Denn nicht allein, dass er sauber schrieb und mit der Feder zeichnete, so war es auch seine wahre Passion, mit mühsamem kalligraphischen Aufwande abzuschreiben. Er dankte daher seinen Gönnern in den verbindlichsten Ausdrücken und versprach, die morgende Mittagsstunde nicht zu versäumen. In der Nacht sah der Student Anselmus nichts als blanke Spezistaler und hörte ihren lieblichen Klang wer mag das dem armen verargen der um so manche hoffnung durch ein launisches mißgeschick betrogen jeden heller zu rate halten und manchem genuß den jugendliche lebenslust forderte entsagen mußte schon am frühen morgen suchte er seine bleistifte seine rabenfedern seine chinesische tusche zusammen denn besser dachte er kann der archivarius keine materialien erfinden vor allen dingen musterte und ordnete er seine kalligraphischen meisterstücke und seine zeichnungen um sie dem Archivarius zum Beweis seiner Fähigkeit, das Verlangte zu erfüllen, aufzuweisen. Alles ging glücklich vonstatten, ein besonderer Glücksstern schien über ihn zu walten, die Halsbinde saß gleich beim ersten Umknüpfen, wie sie sollte, keine Naht platzte, keine Masche zerriss in den schwarzseidenen Strümpfen, der Hut fiel nicht noch einmal in den Staub, als er schon sauber abgebürstet. Kurz, Punkt halb zwölf stand der Student Anselmus in seinem hechtgrauen Frack, und seinen schwarzatlassenen unterkleidern eine rolle schönschriften und federzeichnungen in der tasche schon auf der schlossgasse in konradis laden und trank eins, zwei gläschen des besten magnikörs denn hier dachte er indem er auf die annoch leere tasche schlug werden bald speziestaler erklingen unerachtet des weiten weges bis in die einsame straße in der sich das uralte haus des archivarius lindhorst befand war der Student Anselmus doch vor zwölf Uhr an der Haustür. Da stand er nun und schaute den großen, schönen bronzenen Türklopfer an. Aber als er nun auf den letzten, die Luft mit mächtigem Klange durchbebenden Schlag der Turmuhr an der Kreuzkirche den Türklopfer ergreifen wollte, da verzog sich das metallene Gesicht im ekelhaften Spiel blauglühender Lichtblicke zum grinsenden Lächeln. Ach! es war ja das äpfelweib vom schwarzen tor die spitzigen zähne klapperten in dem schlaffen maule zusammen und in dem klappern schnarrte es du narre 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 warte warte warum warst hinausgerannt narre Entsetzt taumelte der Student Anselmus zurück, er wollte den Türpfosten ergreifen, aber seine Hand erfasste die Klingelschnur und zog sie an, da läutete es stärker und stärker in gellenden Misstönen, und durch das ganze öde Haus rief und spottete der Widerhall, »Bald dein Fall ins Kristall!« Den Studenten Anselmus ergriff ein Grausen, das im krampfhaften Fieberfrost durch alle Glieder bebte. Die Klingelschnur senkte sich hinab und wurde zur weißen, durchsichtigen Riesenschlange, die umwand und drückte ihn, fester und fester ihr Gewinne schnürend zusammen, daß die mürben, zermalten Glieder knackend zerbröckelten und sein Blut aus den Adern spritzte, eindringend in den durchsichtigen Leib der Schlange und ihn rot färbend. »Töte mich! Töte mich!« wollte er schreien in einer entsetzlichen Angst, aber sein Geschrei war nur ein dumpfes Röcheln. Die Schlange erhob ihr Haupt und legte die lange, spitzige Zunge von glühendem Erz auf die Brust des Anselmus, da zerriss ein schneidender Schmerz, jähling die Pulsade des Lebens, und es vergingen ihm die Gedanken. Als er wieder zu sich selbst kam, lag er auf seinem dürftigen Bettlein, vor ihm stand aber der Konrektor Paulmann und sprach Was treiben Sie denn um des Himmels willen für tolles Zeug, lieber Herr Anselmus? Ende der zweiten Vigilie, aufgenommen von Boris Greff